0: Vom arunca o privire asupra strategiei a tot cuprinzătoare a Beijingului, menită să influențeze media din SUA. Una dintre tactici este oferirea de călătorii gratuite în China pentru reporteri. 30 de milioane de oameni se află în carantină în orașele din apropierea Beijingului. Unele dintre metodele extreme de prevenire a răspândirii virusului au fost surprinse de camerele de supraveghere. Și documente guvernamentale obținute recent de The Epoch Times dezvăluie faptul că filialele din străinătate ale companiilor de stat chineze și ale asociațiilor de imigranți servesc drept avamposturi ale Partidului Comunist Chinez, PCC. Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați subscribe și like și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! O organizație din Hong Kong cu legături la Beijing a acționat în scopul influențării mass media din SUA, una dintre metode fiind oferirea de călătorii gratuite în China pentru reporteri. Un expert în politică internațională ne explică cum este utilizată strategia cuprinzătoare a Chinei pentru a modela modul în care gândesc americanii despre regimul comunist. Începând cu 2009, organizația a aranjat excursii în China pentru mai mult de 120 de jurnaliști de la aproape 50 de publicații din SUA. Potrivit unui raport al Epoch Times care citează documente guvernamentale, organizația a fost fondată de un vicepreședinte al Comitetului Politic Consultativ al Partidului Comunist care a și acoperit costul călătorilor. Documentele care datează din 2011 arată că organizația a invitat la dineuri private directori ai unor publicații de renume cu scopul de a cultiva, cităm, terți susținători ai Chinei. Printre publicațiile invitate în China se numără Washington Post, The New York Times, LA Times, Vox... NPR și NBC. Este o îngrijorare uriașă faptul că guvernul chinez plătește pentru ceea ce în esență este identificat drept influență politică pentru principalele organizații de știri din SUA. Este clar că regimul chinez încearcă să influențeze cele mai mari organizații de știri din SUA. Acest lucru este contrar eticii jurnalistice. Atunci când acestea acceptă obiectivitatea lor, este pusă sub semnul întrebării. Conform documentelor în 2009, organizația a asistat sau a influențat în mod direct publicarea a aproape 30 de articole de opinie și a contribuit în peste 100 de articole. În 2016, un articol din mass media de stat chineză lăuda călătorile ca fiind ceea ce numea Cercul de Prieteni Internaționale ai Chinei. Articolul a continuat să citeze reporterii de la publicațiile LA Times și Reuters, spunând cum călătorile le-au schimbat acestora punctul de vedere cu privire la China. Vor să șteargă din aceste publicații importante orice raportare care creează o imagine negativă Chinei și să le locuiască cu raportări care oferă o imagine pozitivă, astfel încât Sua să rămână practic adormită față de imensa amenințare care vine din partea Chinei și cred că au destul de mult succes în acest sens. Adică puteți vedea unele raportări negative despre China în New York Times, în Wall Street Journal, însă acestea nu sunt atât de negative pe cât ar fi în mod normal. În afară de călătorii gratuite, Beijingul a plătit de asemenea pentru reclamă în ziarele americane și a finanțat publicațiile prin publicitate online. Dr. Core a mai prezentat o altă modalitate prin care regimul chinez își asigură o imagine pozitivă prin intermediul mass media. Deseori acordă granturi pentru acces special reporterilor care sunt mai pozitivi în privința Chinei și restricționează vizele pentru cei care sunt obiectivi. Reporterii știu că dacă spun ceva prea negativ la adresa Chinei în raportările lor, își pot pierde imediat viza și dacă nu ai viză pentru a intra în țară, este mai greu să raportezi despre China. Și astfel se creează acest efect puternic al raportării pozitive despre China. Dar influența regimului chinez nu se limitează doar la jurnaliști. De asemenea, regimul influențează profesorii și specialiștii în studii privind China, care sunt adesea citați de mass media. Anul trecut, Departamentul de Educație al SUA a deschis anchete asupra universităților Yale și Harvard Cele două universități din Ivy League nu ar fi făcut publice sutele de milioane de dolari primite sub formă de cadouri și contractele de la donatori străini, inclusiv de la regimul chinez. Și nu sunt neapărat chinezi. Există cetățeni americani care fac donații uriașe către universități de elită care câștigă o mulțime de bani în China. Acum universitățile sunt obligate să facă publice legăturile financiare pe care le au cu alte țări, însă profesorii, la nivel individual, nu sunt obligați să să facă acest lucru. Acești profesori sunt foarte mediatizați în mass media pe probleme care privesc China, așadar, chiar trebuie să fim atenți la lucrurile pe care le spun profesorii de la Harvard și alți profesori de renume, fie că este vorba de universitățile Yale, Oxford sau... Dr. Kors spune că având în vedere faptul că regimul chinez a înregistrat recorduri negative în ceea ce privește drepturile omului și a agresiunii acestuia față de alte țări, SUA ar trebui să păstreze distanța și să nu se întoarcă la politicile adoptate de administrațiile anterioare în ceea ce privește relația cu China. Într-un oraș din apropierea Beijingului a fost instituită carantina pentru aproape 5 milioane de oameni, deoarece creșterea ratei de infectare stârnește îngrijorări. Înainte de asta, alte trei orașe din apropiere au pus în carantină un total de 24 de milioane de oameni. Restricțiile au interzis oamenilor și vehiculelor să părăsească zona. Sijianjiang este una dintre cele mai afectate zone din China datorită creșterii numărului de infectări. Aceste patru orașe sunt situate în provincia Hebei, din jurul Beijingului. Marți autoritățile de la nivel provincial au raportat doar aproximativ 100 de cazuri noi. Nu putem verifica aceste cifre, deoarece se știe că datele raportate din China sunt adesea diminuate. Mai mult de jumătate dintre cazurile raportate s-au dovedit a fi pozitive numai după ce pacienții au fost testați de cel puțin 3 ori, provocând îngrijorarea că pacienții ar putea infecta și alți oameni, înainte ca aceștia să știe sau să se confirme că sunt bolnavi. Acum să trecem la unele dintre cele mai extreme măsuri de prevenire a virusului în China. Odată cu creșterea ratelor de infectare, unele regiuni din provinciile de nord ale țării au declarat ceea ce se numește starea de război, similar cu ceea ce este cunoscut la noi ca fiind starea de urgență. Videoclipurile postate online indică faptul că metodele de control a pandemiei au ajuns la un nivel nebănuit, total diferit. Un videoclip arată muncitori îmbrăcați în echipamente de protecție din cap până în picioare, sigilând complet ușile unui camion de marfă. Este vorba despre camioanele care transportă bunuri esențiale în toată țara. O femeie a afirmat cum șoferii de camioane nu au voie să părăsească cabina camioanelor până când nu ajung la destinație. Este o decizie pentru a reduce riscul răspândirii infecției dintr-o regiune în alta. În ceea ce privește necesitățile șoferilor de camioane, precum accesul la mâncare, apă și toaletă, acestora le este interzis să facă opriri. Un alt videoclip arată mai mulți bărbați îmbrăcați complet în costume de protecție care stau la coadă lângă un camion de marfă. Apoi muncitorii aplică pe rând sigilii pe ușa camionului în timp ce șoferul privește din interior. O altă persoană aflată în apropiere pare să supravegheze procesul. Pe costumul său de protecție scrie SWAT. În provincia Hebei, situația este de asemenea dificilă din cauza numărului tot mai mare de infectări. În trei orașe mari din regiune s-a instaurat o carantină foarte strictă. Șoferii de camioane nu sunt nici ei scutiți de măsurile extreme. Un șofer de camion din provincia Hebei a realizat un videoclip în timp ce se afla la o benzinărie din regiunea Xinjiang, supărat că personalul a refuzat să-i alimenteze camionul. Femeia care lucrează acolo a explicat că li se interzice să alimenteze camioane din provincia Hebei, iar asta este o regulă impusă în numele controlului pandemiei. The Epoch Times a obținut recent documente guvernamentale care dezvăluie faptul că filialele din străinătate ale companiilor de stat chineze și ale asociațiilor de imigranți servesc drept avamposturi ale Partidului Comunist Chinez, PCC. Acestea avansează agenda economică și politică a PCC în afara Chinei. Documentele divulgate provin din orașul Liu provincia Guangxi, din sudul Chinei. În 2017, o delegație a PCC a orașului a vizitat Rusia și Grecia. În timpul vizitei, delegația a avut parte de o primire caldă și asistență din partea filialelor din străinătate a unei companii de stat chineze și a camerelor de comerț chineze locale. Ulterior, biroul pentru afaceri externe al orașului Liu a mulțumit filiale din Rusia a companiei de stat chineze. Într-o scrisoare, biroul a lăudat contribuția companiei la inițiativa PCC, cunoscută sub numele de Un drum, o centură. Compania are reprezentanțe în aproape 50 de țări. Beijingul depune eforturi în construirea proiectelor de infrastructură în întreaga lume pentru a câștiga influență asupra altor țări. De asemenea, biroul a trimis o scrisoare de mulțumire către filiala Huawei din Grecia. Securitatea oferită de produsele Huawei a fost pusă în discuție din cauza legăturilor strânse ale companiei cu armata chineză. Mai multe țări au exclus Huawei din rețelele lor 5G. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru atât pe YouTube cât și pe Facebook. Puteți găsi detaliile trecute mai jos. Ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri, în fiecare săptămână. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi.